0: Salut les amis, euh, vous savez que la cuisine c'est pas dissociable de la nutrition et que la nutrition c'est pas dissociable de la cuisine. Donc je me suis tué dans savoir maigrir avec mon équipe pour vous faire plein de recettes super bonnes, super agréables. Et donc euh, je voudrais qu'on en parle avec un spécialiste aujourd'hui spécial pour vous. Je vous fais euh, une vidéo avec un grand spécialiste de la cuisine sur YouTube qui s'appelle Herbes et Cuisine. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne vous raconte jamais de salade, où on ne parle que de nutrition, où on ne vous prend pas pour des patates, même si bon, on va s'en servir de temps en temps. Aujourd'hui, on va s'axer un peu sur les herbes et les épices. Allez, on est parti.
1: Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Euh, donc, on se retrouve pour un live un peu spécial aujourd'hui, euh, ce matin. Donc, deux lives dans la journée. 11h30, tout de suite, on va être rejoint par le docteur Cohen et on fait un live euh, spécial euh, question nutrition. Voilà, aujourd'hui on se pose plein de questions et notamment à la sortie euh, du confinement. Euh, et euh, la thématique aujourd'hui c'est plus autour des épices et des herbes aromatiques. Donc je vais prendre le docteur Jean-Michel Cohen tout de suite et puis on va pouvoir discuter nutrition avec lui. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les. J'en ai déjà noté pas mal que vous m'avez envoyé euh, en amont. Donc, euh, bah, j'ai hâte de pouvoir. Euh, voilà. Faire tout ça. Bonjour. Salut, on est Ravi de faire ce live avec toi. Bah, merci. exactement euh... C'est sympa. Merci beaucoup. Ça va bien
0: Ouais, écoute, ça va bien. Est, euh, on est à trois jours euh, d'un faux déconfinement pour moi. Hein, parce oui. que j'ai quand même eu plein d'activités pendant cette période. Mais l'idée de retrouver les gens, de pouvoir rebavarder, de ne pas le faire seulement en live comme ça, ça me fait quand même, ça me chauffe bien l'esprit.
1: Ah ouais, passer du virtuel au, euh, au réel, ça va être quelque chose, effectivement, je ai l'attends aussi, hein. ouais. Voilà, donc euh, bah, je suis très content de, euh, de vous avoir aujourd'hui sur le live, parce qu'en fait, il y a pas mal de, de questions qui m'ont été euh, posées en amont. Euh, on a on a essayé de centrer ce, ce live sur le côté nutritionnel des, euh, des, des plantes, herbes aromatiques et épices. Après, voilà, s'il y a d'autres questions, pas de souci. Euh, et, euh, et surtout, comment on peut euh, aujourd'hui réintégrer euh, les plantes aromatiques, les épices euh, dans notre nutrition, que ce soit par exemple dans des sauces, des accompagnements, des vinaigrettes, euh, pour bah, notamment, ça peut être réduire le sel, réduire la matière grasse, utiliser des effets coupe-fins peut-être pour certaines. Euh, voilà, c'est un peu euh, tous ces sujets que j'aimerais bien qu'on aborde aujourd'hui, si c'est possible. Bah, si tu veux, avant d'avoir des
0: médicaments, de toute façon, euh, la première des choses qu'on a utilisées, ça a été euh, les plantes, les herbes et les épices pour soigner les gens. C'est ouais. vraiment la première chose. Donc, euh, on utilisait euh, la vanille pour apaiser les gens, la camomille aussi pour les apaiser. On utilisait ouais. le piment comme antiseptique euh, dans les pays du Sud. Donc, euh, il y avait un intérêt, entre guillemets, « médicinal », mais il n'était pas si fort que ça, parce que il faut, chaque fois qu'on parle de ces produits, il faut rapporter à la quantité. Ces derniers temps, on avait, euh, par exemple, on a beaucoup parlé de la graine de chia, des graines de lin, des bébés, ouais. etc. Mais en fait, quand tu regardes l'intérêt euh, médical du produit, il faudrait en manger des tonnes pour y arriver, contre. Ce que tu dis à l'instant, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que nous, dans la cuisine française, finalement, on n'a pas autant d'utilisation d'épices quand tu regardes les cuisines qui séduisent les Français. Italie, ouais. Espagne et Maghreb, ouais. c'est blindé d'épices et d'herbes. Et nous, on continue à faire nos sauces avec de la crème, avec du beurre, avec de l'huile. Et, et, et c'est une façon de réduire les apports caloriques d'utiliser les herbes et les épices, notamment, tu le disais, pour les sauces.
1: Oui. Exactement. Euh, alors, euh, je, je regarde. Alors, effectivement, moi, j'adore la cuisine indienne et tout. Et c'est vrai que ce sont que des mélanges d'épices. Euh, c'est la base. Tu commences ton plat avec ça en fait, à faire revenir tes épices, et après tu ajoutes les ingrédients, et ça donne tellement de goût. Là, pendant le confinement, j'en ai fait pas mal des, euh, des petits currys et tout avec. Euh, bah, moi, j'ai souvent euh, les herbes que j'utilise. C'est euh, le cumin, le curcuma, euh, l'ail, euh, évidemment, euh, tout ce qui est chalot, oignon. Euh, alors l'ail.
0: Là, je t'arrête une seconde, parce que pendant toute cette période de maladie et de confinement, ouais. on n'a pas arrêté de me demander les médicaments qui boostaient l'immunité. Et oui. j'ai régulièrement parlé de deux d'entre eux, qui étaient les champignons et l'ail. Et dans l'ail, j'avais expliqué qu'il y avait eu des tests qui avaient été faits en Corée sur des gens qui avaient de la grippe. En fait, quand on leur donnait 30 grammes d'ail par jour, peut-être en fait, c'est une grosse voilà. quantité, tu vas me dire, eh bien, quand ils avaient la grippe, les symptômes de la grippe étaient beaucoup moins forts chez ceux qui prenaient de l'ail. Voilà, mais ça, c'est je dirais qu'à la limite ça on l'utilise en France, mais là tu viens de parler du curry, les ouais. Français viennent de découvrir le lait de coco et quand on fait ce mélange lait de coco curry, ça donne une teinte particulière au repas et on... oui. la faim c'est pas que la faim de l'estomac, la faim c'est euh, aussi ce que j'appelle le, le rassasiement psychologique, tu vois quand je, ouais. je vu, j'ai vu euh, par exemple ton gâteau, le gâteau que tu vas nous faire aujourd'hui, bon mais ben, si tu veux quand je mange une part de gâteau comme ça, quelque part j'ai pris tellement de plaisir que la satiété elle n'est pas la même, Ouais. Et, et ça, les gens, ils oublient que la satiété, c'est pas seulement être rempli, c'est aussi avoir une satisfaction
1: psychologique de ce qu'on a mangé. Exactement. Et, de, et si possible, de l'avoir fait maison. Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte. Pendant le confinement, j'ai essayé de faire des choses que j'avais pas trop le temps de faire d'habitude. Alors faire un pain multigrain maison, par exemple, sur deux choses. Euh, eh bien ça donne une certaine satisfaction et quand tu le manges c'est vraiment différent quoi, vraiment. Alors je rebondis sur le pain
0: multigrain. Ouais. Il y a plein de gens aujourd'hui qui s'achètent des compléments alimentaires, tu vois, style les oméga 3. Ouais. En fait quand tu fais un pain multigrain, tu utilises la graine. Une graine c'est quoi je te donne un exemple. La graine de tournesol, elle sert à faire de l'huile de tournesol. Ouais. Donc euh, les graines, en fait, c'est des contenus en huile végétale. Donc quand tu fais un pain aux céréales et tu as mis une dose de céréales suffisante, bah, en ouais. fait, ça fait des apports en oméga-3. Et, ah. et les gens, ils vont aller consciencieusement manger des gilles d'oméga-3 qui payent à prix d'or, alors que ton pain, il va être bon, il va être fait maison et il va
1: contenir ce qu'il fallait pour ta santé. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, en parlant des graines, est-ce que, euh, voilà, on nous dit souvent à un docteur, euh, il faut moudre les graines avant de les ingérer, sinon elles ne font que transiter. Est-ce que… C'est pas complètement faux. En fait, une graine,
0: c'est quoi C'est un contenu avec, à l'extérieur… Euh, une paroi qui est une paroi résiduelle, ça veut dire que en fait c'est des fibres et on ouais. donne les fibres aux gens pour améliorer le microbiote parce que ça très fine dans l'intestin mais la plupart des fibres, elles sont pas digestibles, ça veut dire qu'elles vont effectivement passer dans l'intestin alors c'est vrai que si, si tu écrases un peu les graines, non seulement tu vas récupérer beaucoup plus les arômes mais ensuite yes. tu vas éviter justement cet effet de malabsorption qui pourrait en résulter donc c'est malin et c'est pas très ouais. compliqué, je, tu peux le faire je pense avec le pain aux céréales
1: Ouais, j'ai toujours un, un bocal à la cuisine avec des graines dedans. J'achète des, des paquets de graines pour pain, pour salade, avec graines de lin, il y a de tout dedans. Tournesol, lin, ouais. euh, voilà, et, et je mets dans mes gâteaux, tout ça. Mais c'est vrai que j'essaye de les mixer avant un petit coup, pour euh, j'ai l'impression que ça fait sortir les fibres un peu plus quoi, je sais pas, ouais. mais Non
0: mais t'as raison, tu vas extraire en fait, euh, au milieu de la graine on appelle ça l'amande, un peu comme, ouais. euh, comme pour le blé. Et c'est l'amande qui contient les propriétés nutritionnelles. Alors, il y en a un peu autour de la fibre, mais l'amande, c'est elle qui contient la quintessence de ce qu'on peut espérer obtenir avec ces graines. Donc, c'est plutôt ah. extrêmement malin de, de les écraser juste justement. D'ailleurs, au goût, ça va exalter, à mon avis, beaucoup plus de goût. Et, oui. et ça,
1: c'est ton, ton système à toi. <rire> Alors, pour le goût, justement, avec les, tout ce qui graine, on torréfie un petit peu à sec en général pour le goût. Est-ce que ça a une incidence sur le côté Est-ce que le fait de chauffer la graine, par exemple, ça peut avoir un impact sur On n'attend pas beaucoup.
0: Euh, le, le, quand on chauffe un aliment, euh, d'abord, on le purifie. Ça veut dire, J'en ai beaucoup parlé dans un dernier livre où j'ai ouais. expliqué… C'est incroyable, ce livre est sorti au, au mois de février euh, ou au mois de décembre. Et en fait, euh, trois mois plus tard, on avait l'affaire du Covid. Et j'expliquais que le premier risque alimentaire, ce n'était pas tellement les pesticides, contrairement à ce qu'on dit, c'était le risque infectieux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Français, ne se sont pas rendus compte qu'on a éliminé la listériose, la brucellose et euh des tas de bactéries comme ça. Et, de, et peu de temps après, on se rend compte que l'infection, finalement, elle est capable de détruire l'humanité. Et ben, c'est ouais. la même chose. Ça veut dire que les nutriments quand tu écrases les graines, ce que tu vas perdre, c'est un peu de vitamines quand tu les chauffes. Mais par contre, tu vas rendre le produit beaucoup plus sain. Mais les ah vitamines oui. elles vont chauffer. Mais on n'attend pas de vitamines de ces graines. Les non, seules oui. vitamines qu'elles vont apporter, ça va être de la vitamine D. Et la vitamine B, il y en a quasiment partout. Donc, ce n'est pas l'apport en vitamines qui est intéressant. Ça va être le reste que tu disais. C'est-à-dire un ouais. peu de zinc, un peu de sélénium, des oméga-3. Donc, euh, ouais. ça ne gênera pas de les chauffer.
1: D'accord. Et euh, alors, si on, 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 encore une question sur les graines. Euh, donc là je vois beaucoup de questions autour de la graine de Nigel, euh, je ne suis même pas sûr d'en avoir déjà utilisé dans ma vie, des graines de Nigel, tu, tu les connais bien euh... Je connais de noms j'ai je n'ai jamais utilisé
0: non plus, mais tu vois ça fait partie des produits, ouais. chaque année on a le droit à un ou deux produits exotiques qui vont arriver. Ouais, Quelqu'un d'entre eux peut avoir un petit intérêt nutritionnel, celui qui m'a fait le plus rigoler récemment, c'est la poudre de baobab, Alors, <rire> la poudre de baobab les mecs. J'ai vu, vraiment... vu ça, j'ai vu ça. À part l'aspect physico-sexuel, j'ai pas très bien compris l'intérêt. Il y a rien dedans. Mais bon, ah ouais. on a besoin de ça. Ça nous régénère. Bon, c'est la même chose pour la graine de gel, C'est, ça fait partie d'un produit qui aura peut-être un petit avantage nutritionnel. Maintenant, il faut. On peut pas parler que nutrition. Je veux dire, on peut parler goût aussi. Je veux dire bien que si, si ça apporte quelque chose en termes de goût, écoutez, ça va amener la même chose que les graines. Faites du plaisir et puis voilà.
1: Ouais, ouais, ouais c'est vrai. On est d'accord. Euh, alors une petite question, euh, j'aimerais bien qu'on qu prenne deux minutes pour parler de, du sucre et de tous les substituts naturels ou pas qu'on a sur le marché du sucre, euh, parce qu'on trouve du sucre de tout aujourd'hui, dattes, coco, enfin euh, voilà il y, y a 10 millions de sucres, euh, tout ce qui est érythriol aussi je crois que c'est dérivé du maïs, donc ça c'est des... Et un, le truc truc. Alcool. un sucre alcool. Sucre, alcool. Euh, en gros, aujourd'hui, alors il y a des personnes qui peuvent vraiment pas euh, prendre de sucre, donc elles cherchent des, des substituts. Et il y en a, bah comme moi, je peux manger du sucre. Par contre, c'est vrai que je prends plus de sucre raffiné et euh, j'essaye de prendre du muscodavo, des sucres un peu plus, euh, un peu plus bruts on va dire quoi. Est-ce qu'il y en a qui sont plus intéressants que d'autres? Alors, il y a plein de choses
0: à te dire là-dessus. Alors, premièrement, au niveau, euh, ce qu'on appelle les édulcorants, intenses, non nutritifs, c'est des produits qui vont donner un goût sucré et qui n'apportent pas de calories. Alors, typiquement, il y en a trois qui sont en exergue aujourd'hui. Il y a l'aspartame, il a quasiment disparu, à part dans les sodas. Ouais. Il y a le sucralose, c'est la marque qu'utilise désormais Candérel pour faire les sucres en poudre et les sucres en pastilles euh, et en fait il a un pouvoir sucrant qui est presque aussi plus fort que celui de l'aspartame mais surtout il a l'avantage de se cuire donc c'est vachement intéressant pour les gens qui mangent sans sucre, nous on a ouais. fait euh, récemment un riz au lait et on a mis avec mon épouse, plutôt mon épouse a mis dans, dans le riz au lait. elle a mis euh, du candérel, c'est-à-dire du sucralose, ça donne un goût très très sucré. Et si on veut même accentuer ce goût sucré, on rajoute un peu de sucre, parce que le mélange sucre plus sucralose, ça amplifie euh, comme de folie euh, le goût du sucre. Et le troisième... Eh bien, c'est le stevia. Alors, la légende du stevia veut que ce soit un, sucre, un faux sucre naturel. C'est faux. La feuille de stevia, elle trompe les gens. Il y a une opération chimique qui vise à enlever de cette feuille ce qu'on appelle le rhébodoside A. Les trois peuvent présenter un risque, mais à condition de manger des doses qu'on n'atteint jamais. Donc les trois sont relativement safe, il n'y a pas beaucoup de soucis. Le seul truc qu'on a sur l'aspartame, c'est que ça pourrait peut-être augmenter l'appétence assez curieusement vers les produits gras. Après, je suis comme toi frappé par l'apparition des sucres de boulot des sucres de coco, ouais. du sirop d'agave, du sirop d'érable. Et les gens font une confusion parce qu'ils pensent que ce n'est pas du sucre. En réalité, c'est un sirop de sucre. C'est-à-dire qu'il est légèrement dilué dans de l'eau, mais c'est exactement la même chose que le sucre. Le sucre de coco, il va être utilisé, on va presser la noix de coco, on va retirer le sucre de la noix de coco, c'est de la chimie, et on va ouais. avoir un produit sucré. L'agave, on va prendre du cactus, et l'érable, ben on va prendre de l'érable pour faire un sucre. Mais c'est de l'eau sucrée. Et quand tu regardes les valeurs calories, certes, ouais. le sucre, c'est 400 calories pour 100 grammes, mais tu vas aller de 300 à 320 calories, mais sauf, pour les autres, mais sauf que tu en mets plus pour avoir le goût sucré. Et souvent, dans ces sucres, on trouve du fructose, et le fructose, il a une particularité, c'est qu'il se transforme plus vite en graisse que le simple glucose. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément très intéressant. Après, toujours pareil, on peut en prendre, c'est à faire de goût. C'est vrai ouais. qu'on préfère manger des pancakes avec du sirop d'érable qu'avec du sirop d'agave, et qu'avec du miel, et qu'avec du sucre. Voilà, ça c'est à faire de goût. Et la dernière chose pour le sucre, c'est que oui, c'est vrai qu'on a besoin de faire une réduction du sucre. Ça amplifie plein de maladies, pas seulement le diabète. On s'est rendu compte que, par exemple, il y avait une relation entre le cancer du sein et la surconsommation de sucre. Donc, il faut faire vraiment attention à la consommation de sucre. On dit 5 à 10 Bon, l'OMS est un peu dur, on dirait 10 C'est à dire, grosso modo, 50 grammes pour les femmes et 60 grammes pour les hommes, en sucre rapide, hein, j'entends. D'accord, bon, je crois que le secret finalement,
1: c'est d'essayer d'éduquer de, son palais et de désucrer un petit peu, surtout. Ouais.
0: Oui, euh... si je ne sais pas parce que quand tu fais un gâteau, moi, oui. on, fait toujours, on parle toujours des gâteaux diététiques, etc. Franchement, j'ai goûté des gâteaux pour diabétiques.
1: Ouais. Euh,
0: c'est pas... Pas, pas au taquet quoi, tu vois. Ah, euh, ah. donc euh, il, faut, il faut se dire que quand on prend un gâteau c'est une friandise je prends une part de tarte il... d'ailleurs la tarte c'est pas le meilleur exemple mais hier on a fait un gâteau au yaourt et à la pomme ouais. en cuisine hein, en ce moment c'était ouais, <rire> bah, intelligent parce que c'était la base d'un gâteau au yaourt dans lequel on avait rajouté des pommes donc on a diminué la valeur en poids du gâteau au yaourt et on a augmenté ouais. les pommes et en plus c'était bon Ouais. La pomme, elle a légèrement caramélisé pendant la cuisson, donc elle a lâché un peu de tout, c'était vachement bon. Ouais.
1: Bah, se servir des, euh, oui, du sucre présent dans les fruits, même dans les légumes, moi j'utilise beaucoup euh, la patate douce, euh, ouais. par exemple dans mes pâtisseries, euh, même le potimarron et tout, que je fais cuire au four euh, une heure, et ça fait sortir un peu comme du caramel, et ensuite ça tu mixes et tu t'en sers comme base, euh, donc ça permet de réduire un peu le beurre, le sucre il est là naturellement et tout, tout. Mais moi, c'est enfin, vrai que quand même, en, ça fait quoi, 13 ans que je fais des recettes sur Internet À la base, je suivais méthodiquement des recettes euh, ultra classiques et ça m'arrivait de mettre 300, 400 grammes de sucre dans un gâteau, quoi. Alors, il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est... Avez... Euh, hier, hier j'ai
0: filmé la recette, enfin, j'ai regardé sur YouTube la fameuse recette du Queen Yaman de Douarnenez. Ah ouais. Waouh, waouh, <rire> les mecs, waouh, c'est... Alors, les gars, ah, c'est la recette des crêpes à la bière de Raymond-Olivier, que je te rajoute de rhum, et que je te rajoute de la bière, et que... et ouais. Mais le gâteau, quoi, c'est une blinde. Ceci dit, j'adore. J'ai été une mais fois à faire, bon. ouais, bon. faire une conférence à Saint-Brieuc une fois. Donc, j'entre dans la boulangerie, la fille me reconnaît, elle me dit Oh, il faut absolument que vous goûtiez vos mini-couniamans. Okay. » Donc, j'ai content, j'adore ça. Donc, je le prends. Je te jure, quand j'ai pressé le couniaman, le beurre, il a coulé. Ah ouais, ça. Alors, j'ai mangé le quinyaman, je l'ai gardé, mais toute l'après-midi. Donc, c'est vraiment des, <rire> des gâteaux hyper caloriques il faut en une toute petite part. Quoi. Ouais, voilà, et de temps en temps, c'est bien.
1: Et de temps en temps. Euh, bon, parfait. Euh, alors, par rapport aux problématiques qui sont ressorties le plus dans les questions, j'avais des questions sur quelles sont les herbes et les épices à favoriser pour les problèmes suivants. La digestion slash ballonnement voilà. Euh, la mince, minceur, entre guillemets. Euh, et puis, une question plus large sur euh, la réduction du sel. Qu'est-ce que je peux utiliser comme épice pour réduire le sel Alors, si tu veux, par rapport déjà à la digestion et au ballonnement, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme herbe aromatique ou épice qui aide après repas, par exemple quoi euh,
0: Le cerfeuil, le basilic. OK. Le cerfeuil, le basilic et la ciboulette, c'est excellent pour la digestion. Voilà. D'accord. Pour euh, la deuxième question, c'était sur les ballonnements. Ouais. les ballonnements en fait c'est le persil et alors c'est pas une herbe mais en fait j'aime beaucoup qu'on utilise le caroube je sais pas si tu le fais de temps en temps le
1: viriline. caroube
0: en fait c'est de la poudre de caroube ouais. et quand on les mange à l'alimentation ça augmente le ballast intestinal donc le ballast c'est à dire le, ça augmente le, le, le volume euh, de, de, de la, de, des aliments dans l'intestin donc c'est relativement ouais. absorbant au niveau des gaz donc ça c'est vraiment intéressant et le piment euh, pourquoi le piment Parce que le piment il a un côté antiseptique donc comme de temps en temps les ballonnements c'est lié à une production de gaz par l'intestin et des fois c'est d'origine bactérienne, même sans être malade, le piment c'est vachement intéressant. Maintenant pour la réduction en sel, alors faites attention parce qu'il y a des en vente en supermarché maintenant des sels aromatisés aux herbes. Et on dit que ça permet de réduire le sel. Ce n'est pas exact parce qu'on en rajoute beaucoup plus. En fait, quand on fait des tapis d'herbes, des tapis d'herbes, c'est-à-dire quand on prend ce que tu disais tout à l'heure, on va prendre les herbes, le persil, le cerfeuil, la ciboulette, le thym, etc. Le thym, pardon, je l'ai oublié pour les troubles oui. digestifs. Eh bien, quand ouais. tu fais un tapis d'herbe, ça peut permettre de remplacer un assaisonnement de sel. Voilà, donc on fait un tapis d'herbe, par exemple, sur un poisson. Au lieu de oui. saler, le poisson, c'est déjà salé. Donc, euh, on va faire un tapis d'herbe au moment de la cuisson ou en fin de cuisson pour que les herbes gardent tout leur pouvoir, pour éviter de les abîmer. ou en milieu de cuisson. Et dans les sauces, c'est la même chose. Quand on mélange un jus de citron avec des herbes, il ne faut pas oublier les herbes. En fait, très peu de gens savent que les premiers oméga-3 qu'on a trouvés c'était dans les, dans les herbes et dans les plantes. C'est-à-dire hein. les poissons qui contiennent beaucoup d'oméga-3, en fait ils en contiennent parce qu'ils consomment du plancton et le plancton leur amène euh, les oméga-3. Donc les herbes vont amener un peu de matière grasse, elles vont exalter. Mmh. Quand je fais un tapis d'herbe euh, pour préparer une sauce, c'est ce que tu fais, je crois que j'ai vu des vinaigrettes aux herbes chez toi ouais. et euh, eh bien à ce moment-là ça va donner du goût et ça permet de remplacer le goût du sel le sel il est là pour exhauster les goûts donc on un système pour exhauster le goût autre que le
1: sel c'est bien aussi hein. ouais bon c'est super ça euh, et alors est-ce qu'on a des... Euh, alors par exemple le piment j'ai toujours entendu dire que pour tout ce qui était reflux gastrique, brûlure d'intestin et tout, c'était pas bon c'est vrai c'est vrai. vrai, à
0: partir du moment c'est légèrement irritant donc ouais. alors, ce n'est pas aussi irritant que des produits comme le café. Pourquoi oui. Parce que le café, il va stimuler... En fait, la, la, les des d'estomac, c'est lié au fait que le nerf est excité. Ouais. Et comme le nerf est excité, il stimule la cellule. Et la cellule de l'estomac, elle se crée de l'acide chlorhydrique. C'est pour ça que les gens ont mal à l'estomac. Okay. Alors, c'est pas la propriété particulière du piment mais le piment peut être un petit peu euh, excitant pour le nerf, mais beaucoup moins que le café. Donc c'est limite, c'est vrai que c'est un peu excitant, mais c'est pas aussi fort que ce qu'on pensait. Les gens qui ont des brûlures d'estomac, ils peuvent quand même prendre du piment. Alors bien sûr, moi j'ai un copain, euh, là, le, 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 le chroniqueur, là, Guy Carlier, il se tape ouais. un peu d'harissa par jour. Euh, ah,
1: pas, hein. <rire> oui. mais,
0: euh, mais quand tu en prends un peu, ouais, ça marche très bien.
1: Alors c'est bien, et, et tout justement pour tout ce qui est reflux gastrique et tout, on peut prendre, on me dit souvent du bicarbonate, ce genre de choses, alors, je sais pas alors trop. le
0: bicarbonate, ouais, le bicarbonate c'est impeccable, pourquoi Parce que quand tu secrètes de l'acide chlorhydrique, pour ceux qui ont fait un peu de chimie par, parmi euh, nos spectateurs, ouais. quand tu fais de l'acide chlorhydrique avec du bicarbonate, ça va se transformer... Euh, euh, ça va anesthésier euh, l'acide chlorhydrique puisque l'acide chlorhydrique va se combiner avec euh, le bicarbonate et ça va dégager un peu de gaz carbonique que tu vas expirer donc oui, euh, ça marche le bicarbonate euh, et, euh, et c'est pour ça que je répète sur le caroube le caroube en étant un épaississant c'est un truc ouais. qu'on peut trouver dans les boutiques biologiques ou bien dans les supermarchés maintenant. Comme c'est un épaississant, ça va ralentir le, le transit de l'intestin et de l'estomac. Et donc, ouais. ça va répaissir. Donc, la sécrétion, elle va être mieux absorbée par le bol intestinal, par le bol gastrique.
1: Ok. Et euh, le, do, le dosage, si, ça, si euh, je vois qu'il y a des personnes qui comptent essayer le carreau, moi, moi aussi d'ailleurs, euh, en termes de dosage, ça se... Pas beaucoup. C'est une cuillère à café par repas, ça suffit. C'est un épaississant.
0: C'est euh, voilà, ouais. toujours le même principe. Si je, Ça donne de l'épaississement. C'est un peu ce que les gens utilisaient dans les régimes pour le konjac. Euh, ça veut dire qu'en fait, c'est une fibre qui, au contact de l'eau, va se dilater. Okay, et donc, ouais. elle va occuper de la place. Mais ça ne dure pas longtemps. temps. Le carbone, comme c'est une poudre, ça va mieux marcher.
1: D'accord. Ok. Bon, ça c'est noté. Euh, Jean-Michel, j'ai devant moi les ingrédients pour réaliser une, une, une de tes recettes de vinaigrette aux agrumes. Voilà, j'ai acheté ce qu'il faut. Regarde, c'est juste ici. Vas-y, okay. vas-y, vas-y. Voilà, donc j'ai un pamplemousse, un citron, une orange, un yaourt 0%, un peu de moutarde, je crois que c'est sel, poivre et, et une échalote, c'est ça C'est ça, ouais, bravo. Ok, je la fais, tu me guides, donc simplement je vais préparer les, euh, les jus. C'est presque les agrumes, ouais. Ça, ça s'émulsionne un petit peu, c'est ça Pardon Ça s'émulsionne,
0: oui, ça va s'émulsionner surtout quand tu vas rajouter euh, le produit laitier.
1: Oh, ça c'est beau, bon, ça ça fait du bien. Voilà, les fruits, j'adore. Beau bon produit. Ces belles couleurs, là. Donc, c'est sympa, cette vinaigrette aux agrumes. Moi, j'imagine bien l'utiliser, là, euh, ben, avec l'arrivée des beaux jours, sur des salades, sur des petits bols complets, un repas là, avec une base céréale, des légumes, des crudités et tout. Alors, le pamplemousse.
0: Alors, tu vois Hervé, euh, pendant, pendant les régimes, euh, ouais. j'ai conseillé à beaucoup de gens d'acheter une, une vinaigrette en supermarché qui s'appelle la vinaigrette dorante. Euh, en fait, c'est la même chose, sauf que là, ça va être fait maison, tandis que dans ces vinaigrettes, en général, on rajoute toujours des ingrédients qu'on n'a pas envie de forcément utiliser dans la cuisine. Et là, ouais. c'est vraiment la vinaigrette typique maison. Euh, ouais. qui va présenter du goût qui est hypocalorique et qui en même temps est très saine parce que tu vas mélanger, au lieu de mélanger des matières grasses, tu vas mélanger un produit laitier. Alors bien sûr, il y a des gens qui ne supportent pas les produits laitiers, mais ceux oui. qui le supportent, c'est bien quoi.
1: Et on, on peut le faire avec un yaourt végétal du coup ben, Alors
0: oui, si tu veux. Sauf que tu sais, euh, pour ces yaourts végétaux, je fais une vidéo à l'occasion justement, je, ouais. Il faut vraiment être très sélectif quand tu regardes les produits végétaux transformés. Oui. Euh, tu peux avoir des mauvaises surprises. C'est végétal, ça peut être bio, mais les ingrédients des fois, euh, on se demande euh, ce qui a passé, ce qui est passé dans la tête du, du gars qui euh, inventé. l'a inventé. Ouais, surtout
1: pour euh, obtenir des fois des textures un peu onctueuses et tout. Il oh, y a des épaississants, des ça, il faut ouais,
0: Épaississants, caragénate, euh, amidon transformé. Alors qu'en fait, tu es ouais. en train de montrer que tu peux le faire maison et, euh, et on a tous appris avec cette période de 50 jours euh, de confinement euh, que la cuisine bah, c'était sympa et que c'était euh, meilleur que ce qu'on achète quand c'est tout fait
1: c'est vrai que c'était l'occasion de passer du temps à le faire euh, voilà ouais. donc là j'ai récupéré les jus des trois agrumes qui sont ici ouais donc ça fait une bonne quantité ça se conserve un peu ça docteur Cohen ah, ouais, ouais, ouais,
0: ouais, ouais. bien sûr parce que à condition de les conserver au réfrigérateur tu vois et euh, mettons 3-4 jours, mais pas plus. 3-4 jours, d'accord. Euh... 3-4 jours, ça te fait euh, largement assez. Là, tu es en train ouais. de couper les échalotes
1: Voilà, je me mets une échalote. donc euh, euh, une échalote coupée finement, avec le jus des 3 add donc pamplemousse, citron et orange. Alors, dans, dans l'ordre, je suppose qu'il euh, 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 y a également de la moutarde, hein, c'est ça Ouais. Alors, j'y vais, une échalote, hop. Voilà, ça il a... un truc où moi je me coupe les doigts à chaque fois. Vrai ça peut glisser les il faut bien rentrer à l'intérieur les doigts comme ça hop, et venir mettre la lame. Euh, Est-ce que Il est, euh, y, y a plein d'assaisonnements, je sais que bah, vous en conseillez pas mal, euh, celle qui plaît le plus ce serait laquelle euh,
0: Moi j'aime celle-là et j'aime aussi la sauce tomateau, mais euh, je la réserve pour d'autres choses. Et, ouais. euh, mais toutes les vinaigrettes aux agrumes, tu peux les faire, toutes les vinaigrettes avec du yaourt, tu peux les faire avec ce que tu veux. Tu peux rajouter du piment, euh, tu, euh, tu peux mettre ce que tu veux en fait à l'intérieur. Les, les agrumes, en fait, l'intérêt des agrumes, c'est que pour alléger une vinaigrette, traditionnellement, on rajoute de l'eau. Et bien au lieu de rajouter de l'eau, on va rajouter des agrumes, ce qui va donner quand même un goût vachement meilleur. Ouais.
1: Ouais. Les, la moutarde, j'ai pris de la moutarde à l'ancienne, ça va
0: Ouais, très bien. La moutarde à l'ancienne, elle est un peu plus riche que les autres moutardes, mais on s'en fout complètement parce que quand on parle des produits riches comme ça, c'est la quantité qui compte. Ça veut ouais. dire que bien sûr, elle est plus riche qu'une moutarde douce ou qu'une moutarde classique, mais en fait, on en met quand même une à deux cuillères à café, c'est
1: rien du tout. Non, ouais, c'est vrai que là, c'est peu. Donc là, j'ai les jus d'agrumes de la moutarde et donc, je vais ajouter le yaourt. Hein, c'est ça oui, il y, y a un des spectateurs qui dit « attention au pamplemousse.
0: Effectivement, quand vous prenez des médicaments, des statines ou du fer, faites attention, il faut vraiment les prendre à distance du pamplemousse. On a remarqué que le pamplemousse, il empêchait
1: l'absorption des médicaments. Donc, très ah. juste réflexion. Wow, ok, d'accord, ça, je ne savais pas du tout. Ouais. Voilà, effectivement, il y a une, une vinaigrette donc, qui, euh, qui semble bien légère. Là. Je ne vais pas mettre plus de yaourt, ça me va bien comme ça. Donc ça, ça oui, se conserve je... bah, dans un…
0: Les, les, les protéines qu'il y a à l'intérieur du yaourt, voilà, elles, vont, elles vont permettre si veux, une émulsion quand même, même si c'est pas une émulsion aussi forte qu'avec de la ouais. colle d'huile.
1: Ouais, mais c'est vrai que bah, là, en plus j'ai pris un, bien sûr un bol trop petit, mais euh, je, je, je vais continuer à l'émulsionner avec le yaourt tout à l'heure. Et effectivement, il euh, y a une homogénéisation qui se crée, hein, on le voit. Et euh, bah, du coup, je vais la, la goûter. Ça, ça, ça Ah oui, ça les poivrée, bah, ça serait bien. Euh, donc on nous dit toujours, si vous pouvez, prenez plutôt euh, le poivre en, à moudre en fait. C'est mieux d'extraire directement le poivre comme ça
0: Écoute, euh, ouais, c'est quand même, c'est mieux parce que tu récupères plus quoi. Tu récupères vraiment le goût du poivre, quand ouais. le poivre, il est en poudre, il est trop en poudre. Euh, moi, j'ai l'impression qu'on sent rien.
1: Et là, c'est euh, voilà. Ok, allez, de... un peu de sel, fleur de sel. Alors, je ne sais, sais pas si j'ai, enfin, en, en gros là, je regarde surtout le côté gustatif. Euh, je préfère la fleur de sel que le sel euh, blanc euh, classique. Quoi. Tu trouves qu'il y a vraiment une différence C'est vraiment que une question ça, de ma part. Hein. Ça laisse des cristaux et euh, par exemple, autant en pâtisserie, euh, couplé avec du chocolat ou, euh, ou sur un plat, euh, je ne sale pas mes plats pendant la cuisson, je mets un peu de fleur de sel dessus à la fin, parce que j'aime bien tomber sur un, crist euh, un cristaux de sel, en fait, tout simplement. Et euh, voilà, c'est mon goût hein, après, euh, ouais.
0: ouais. On parle beaucoup en ce moment du sel d'Himalaya, Ouais. Euh, mais euh, moi, j'en ai acheté et, euh, et c'est comme le sel d'Okinawa, j'en ai acheté. Le sel d'Okinawa, si, il y avait un goût un peu particulier. Il est rose et il est un peu particulier. Mais le sel, je sais pas ou j'ai n'ai pas palais assez fin. Je n'ai pas vu vraiment la différence. Mais... C'est vrai que bah, tu as les sels
1: d'origine euh, minérale et les autres d'origine marine, hein, c'est ça Il y a deux types ouais. de sel. Soit d'évaporation de l'eau de mer, soit qui sont dans la roche directement quoi. Mais en fait, je pense que c'est des, des mers qui datent de quelques années. Enfin, quelques. Ok. La vinaigrette là, franchement, trop bonne. C'est frais. Euh, alors ça, je ouais. le vois bien. Euh, c ça, voilà, avec une bonne salade euh, bien fraîche là, c'est salade
0: euh... ou carottes râpées. Tu vois, ça va bien avec les carottes râpées parce que ça, c'est comme euh, ça va avec les
1: agrumes aussi, c'est comme ça. Et super simple à faire. Un pamplemousse, un citron, une orange, une échalote, une cuillère à soupe de moutarde. Euh, ouais. Un un 0%, c'est le poivre et basta. Ouais. Oh, et cool, et je voulais dire top.
0: quelque chose. Tu as parlé oui. tout à l'heure de, de la patate douce. Ce ouais. que dit, c'est vraiment génial parce que la patate douce, la dernière fois, on a fait un fond de pâte. Avec de la patate douce, comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'on a mis dans le moule à tarte de la patate douce qu'on a laissé caraméliser, on l'a laissé refroidir. Ensuite, on a mis l'appareil au-dessus, on a mis de la feta, des tomates, des œufs, etc. C'était vachement plus léger parce que la patate douce c'est 100 calories au 100 grammes, le pain c'est quand même 250 calories au 100 grammes, et c'était voilà. vachement bon. Ce petit goût sucré, ça a rajouté quelque chose. Ah ouais,
1: c'est pas mal. Et euh, je, je viens d'apprendre, on m'a dit qu'il y avait de la farine de patate douce qui arrivait maintenant aussi. Oui, bah, oui, comme... oui, oui.
0: Oui, elle est je... dans les supermarchés, elle est déjà arrivée. Ah, j'ai pas encore ça.
1: Il faut que je teste à euh... tout prix. Bon, honnêtement, en fait, ouais, voilà, c'est des euh, En odoratifs. fait,
0: ça va être un peu la même chose que la maïzena, tu vois, la maïzena ouais. ou que la fécule de pomme de terre. Ça va exactement. être exactement la même chose puisque c'est un produit qui contient des sucres lents. Il va oui. pouvoir s'agglomérer. La particularité de la patate douce, on... c'est que comme c'est chargé en sucre, en fait, le sucre pendant la cuisson, les sucres lents vont se dégrader légèrement en sucre rapide. Donc, ça donnera une petite
1: touche sucrée.
0: Quand tu voilà. m'as donné faim là. <rire> non, mais attends, bon,
1: depuis, depuis que j'ai goûté la vinaigrette, je pense qu'à ça, moi, hein, ça y est, je pense à ma salade. <rire> Donc euh, oui, et, et effectivement, avec les chalotes, le citron et tout, sur du poisson, ça peut être très cool aussi, hein, ouais. en fait. Ouais, ouais, ça c'est top, euh, super. Donc euh, je regarde un petit peu les questions qui avaient été posées en amont. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Euh, alors, juste, si on doit euh, euh, faire pousser des herbes aromatiques, là. Et qu'on n'a pas trop de place, euh, lesquelles seraient à privilégier
0: Celles qui poussent le plus vite, tu vois. Ça veut ouais. dire la menthe, la menthe qui est vraiment un, un bon produit pour la digestion aussi. La menthe, euh, le laurier, ouais. euh, le basilic, mais il faut faire attention parce qu'il ne pousse pas en grand soleil. Voilà, mais le oui. laurier, ça pousse, mais vraiment, euh, comme ce n'est pas possible. Le romarin, ça me semble
1: difficile, mais ces trois-là, c'est possible. Voilà, ouais. Et peut-être la tiboulette. Qu'est-ce que j'ai Je vais te montrer quand enfin, même, je suis très très fier de mes petites plantations. Hein. Je te montre ce que j'ai fait pousser là, dans des... Des, euh, sur la terrasse, là, dans des petits sacs géotextiles. J'ai mis là, euh, ça c'est de la coriandre. Ah ouais, j'adore la... ça. La Alors coriandre vrai, je vietnamienne
0: Je te montrerai un jour une recette de saumon à la sauce rouge à la coriandre, à la
1: sauce tomate à la coriandre avec des saumons. là là, ça ça doit être canon. C'est hein. bon. Ouais, c'est trop bon. Et alors la menthe, tu as raison, elle a trois semaines. Regarde le, le, la, ouais. folie, quoi. la folie, la folie. j'ai acheté ça, c'était des, des tout petits pots et euh, voilà. Donc euh, effectivement, là c'est à portée de main, persil frisé et tout, euh, persil plat, persil frisé, coriandre, c'est à portée de main. Et, euh, et... et juste en plus, tu vois, euh, un truc que dire remarqué par moi. moi,
0: moi j'habite ouais. euh, en région parisienne. Ouais. En fait, quand on recueille, bon, on n'utilise pas de, de produits hein, pour mettre dessus, mais quand même à cause de la pollution, faut vachement bien les laver. Hein. Les laver, ok. Alors, ouais. Faut vraiment bien ouais. les laver parce que j'ai remarqué qu'il y avait plein de poussière dessus, tu vois. Oui, et de pollen, tout fait, là. Faut vraiment. Quand on n'habite pas en campagne, ici ouais. les airs pollués des grandes villes, au mieux les laver. Quoi.
1: Ouais. Non, mais même, je te, je te rassure, je enfin, je suis pas sur Paris là, mais il euh, y a beaucoup de pollen de platane et tout, et ça se dépose dessus, donc je les rince. Euh, et il y a un truc qui pousse super bien aussi, c'est le céleri branche. Ah c'est bon ça J'ai acheté un petit céleri branche, ça me fait Et alors j'utilise des feuilles, la branche croquante et tout. Et je pense que c'est... Enfin j'ai souvent entendu dire que c'était bon le céleri, c'était diurétique et tout quoi. C'est diurétique effectivement, c'est
0: diurétique. C'est ouais. bon à conseiller pour les gens qui considèrent avoir des jambes lourdes ou un peu de rétention d'eau, c'est bien à condition de ne pas le saler. Et il y a aussi un autre produit que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas si on arrivera à le faire pousser, c'est la ciboule chinoise. Tu sais, c'est un okay. produit qui a vraiment une teinte, elle a une teinte asiatique, donc c'est excellent, ouais. a, moi j'aime bien ce bouteille. thai.
1: Je vais essayer de chercher ça, La a chinoise, très très bien. Euh, ouais. Parfait, bon bah écoute, c'est super. En tout cas, euh, est-ce qu'on on peut te retrouver du coup sur, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur la chaîne Ouais, la chaîne Dr euh...
0: Jean-Michel Cohen sur YouTube et sur Instagram Dr Jean-Michel Cohen. Voilà, j'essaye de ça, donner ouais. l'équivalent de ce que tu fais en cuisine, j'essaye de le faire en nutrition pour essayer de rendre service aux gens. Et, euh, ouais. et en même temps, ça m'amuse beaucoup de le faire et je suis ravi de le faire.
1: <rire> c'est bien, c'est super. Merci pour, pour tous et les toi, conseils.
0: Les, les gens de ma chaîne qui vont te voir, c'est sur Hervé Cuisine, mais plein de gens me connaissent et je peux te dire qu'on te suit même dans des pays étrangers. J'ai des ah ouais. potes qui sont en train de regarder à l'heure actuelle qui sont à Manille aux Philippines okay. et qui m'ont dit ouais. Ouais, tu vas faire une, une vidéo avec Hervé cuisine beaucoup ai aimé vous, vous, vous il dit mais nous on est abonné nous
1: <rire> c'est énorme ça ça c'est top c'est cool ça fait plaisir bon merci beaucoup en tout cas d'avoir passé son moment avec nous à bientôt et bon appétit. merci beaucoup
0: Salut. Oui. Au revoir tout le monde. Merci. Bon, les amis, vous venez de voir euh, ce live que j'ai fait avec Hervé Cuisine. Moi, je vous ferai une vidéo spéciale plus technique et moins cuisine sur les herbes, les épices et les sauces. Elle va arriver. En tout cas, euh, bien entendu, comme à l'accoutumée, vous likez, vous abonnez, vous partagez, vous faites vos critiques, vous faites vos commentaires. Et à bientôt, les amis.